0: Desde la ciudad más hermosa del tercer mundo, llega Late Night Show. Gracias, gracias, muchas gracias. Bienvenidos a Late Night Show, yo soy David Gotero y este es el episodio número 6. Debería ser el día 158 de la cuarentena, pero las medidas cambiaron. Se supone que ahora estamos en la nueva normalidad. Yo personalmente voy a seguir encerrado en casita por la seguridad de los demás más que la mía, la verdad. Les recomendaría a todos que siguieran ese ejemplo también. Entiendo que dadas las circunstancias, algunos tienen que salir por su trabajo o lo que sea, pero si pueden quedarse en casa, háganlo, por el bien de todos. Entonces, ha sido una semana un poco ocupada. Uno de los titulares de esta semana es que se puede volver a subir a Monserrate. O como mucha gente lo interpretó, morir de un infarto después de seis meses de sedentarismo. <risa> Clear Leaves, la primera empresa colombiana de cannabis en llegar a Wall Street. Así es, un gran ejemplo. Mientras tanto, el cartel de los invisibles suspira y aspira <risa> por no saber cuándo será su momento. Se rumorea que James cobraría la mitad al salir del Madrid. Según mis informantes, fue todo esto un malentendido. En el intento por decir cuánto me ofrecen, creyeron que diría 40% de descuento. Y si alguna vez se sienten como que Diosito no los quiere, recuerden que en Estados Unidos un hombre es considerado inocente y sale preso después de 37 años. Justo en medio de una de las peores pandemias de la historia. <risa> Recuerden seguirnos en Instagram como Late Night Show, en Twitter como ShowLate, o en Facebook como Late Night Show. Pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y voz Spreaker YouTube. Si hay alguna otra aplicación o plataforma en la que no estemos presentes, pero que sea de su agrado, bien puedan escribirnos y nosotros con gusto subiremos el programa ahí. Si quieren apoyar este proyecto, compártanlo con sus amigos, enemigos, familiares, vecinos, colegas, amantes, desconocidos, con quien sea. La invitada de esta noche es una mujer a la que yo quiero mucho, porque ama a un hombre al que yo también quiero mucho. Es directora creativa en una agencia de publicidad. Es una gran catadora de cerveza, cinéfila como ella sola, gran amante de la buena música oriunda de Cartagena de Indias y madre de tres gatitos. Con ustedes, Natalie Díaz, o como la conocen todos, la chica cervecera.
1: Hola Dave, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, ¿Cuánto no, tiempo super. ha pasado?
1: Mucho tiempo, como desde antes del apocalipsis.
0: ¿Tú cómo has estado manejando la cuarentena? ¿Con qué te mantienes ocupada estos días?
1: Demasiado trabajo. Trabajo en exceso y mis gatos, mis gatos y la pola, obviamente.
0: Ok, okay. La pola tierra. La pola tierra, eso está excelente. ¿Qué tal... ¿Es ser director creativo en medio de la cuarentena? ¿Cómo se ha manejado eso?
1: Tenaz. La verdad es complicado porque termina no siendo no solo director creativo, sino también un poquito psicólogo.
0: Ok. Eh,
1: es re loco, pues porque al final toca lidiar con muchas cosas al mismo tiempo. Afortunadamente, digamos que la agencia se ha mantenido bien, se ha mantenido el trabajo, como que no ha sido tan grave como en otros lados, pero es difícil como como ser la cabeza de mucha gente en un momento de tanta incertidumbre
0: mm, okay, que okay. es lo más
1: difícil sobre todo que hay muchas emociones mucha gente viviendo sola mucha gente aburrida en su casa la gente que se enferma no sé, como, como todo eso sumado al triple de trabajo sí, sí, sí pesado, pesado Qué pero bueno rea. ahí vamos con toda
0: ¿qué es lo que más extrañas de antes del apocalipsis?
1: Los bares. <risa> no lo tengo que pensar dos veces. Me hace. Aunque tomo mucha cerveza, creo que, creo que tomo más cerveza ahora en cuarentena que, que, la, que cuando estábamos afuera. Pero, pero, uy, no. Hace mucha falta sentarse en un bar, escuchar música, que te pongas la canción que te gusta y te emocionas y pides otra jarra. O sea, eso me hace mucha falta.
0: Mira que sí. Mira que justamente yo me he dado cuenta que no es, ya no es lo mismo. Tener la opción de poner todo lo que uno quiera. Es que es la sensación de que a ti te pongan la canción. Es una vaina bella.
1: Se me pararon los pelitos y todo con eso que hice. <risa> <risa> que uno está así como empezando la fiesta y le ponen la canción así, y uno ya quiere cantar y pide otra jarra y ya se quedó ahí en el bar toda la noche.
0: Como debe ser, como debe ser.
1: Eso hace falta, mal.
0: ¿Y qué es lo que menos extrañas de antes del apocalipsis?
1: Uy, el transporte. Ok. Uf, de verdad, o sea, a veces aunque me toque trasnochar en el trabajo, Marica, terminé tarde y me acosté en mi cama y ya está. No tengo que esperar a, a coger carro ni nada. Y de, de ir al trabajo, pues lo mismo. O sea, como que no, no es una hora y media de mi vida perdida en un bus, una hora en un bus. Eso no lo extraño y, y, lo, y lo que me ama mera de volver es eso.
0: ¿Y tú crees que todo esto de la cuarentena atenta contra el amor?
1: demasiado, <risa> <risa> horrible, <risa> me hace mucha falta mi novio,
0: okay, un saludo para él, un saludo para Andrés,
1: por favor y que vuelva, eh, sí, lo único malo ha sido como eso, o sea, digamos que al principio estuvimos como juntos, pero pues después él se tuvo que ir y ahora estamos por culpa de la cuarentena viviendo amor de lejos y qué pereza, no es lo mismo nunca.
0: Por ahí, por ahí leí que esto era como lo peor y lo mejor que le podía pasar al amor, porque había gente que decía que tal vez con esto aumente el deseo y las ganas de volver a ver a las personas.
1: Eso es cierto, pero también, ¿sabes que es lo loco? Que hay mucha gente que se está separando, que ya no se aguanta también. con su pareja. No sé, es, es, es grave esto.
0: Sí, lo es, lo es. Y bueno. Hablemos un poco de la publicidad. En el capítulo anterior yo estaba hablando con Santiago Lizarazo, le hice una pregunta de la que yo de hecho me hago muy seguido y es que dicen que la publicidad es una fábrica de mentiras. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Completamente de acuerdo, desde la universidad.
0: <ríe> okay.
1: En la universidad te vendes que vas a entrar a la carrera más cool y espectacular del mundo tiene su lado cool y espectacular, es que afortunadamente no tengo que usar tacones ni me tengo que tapar mis tatuajes, gracias. Sí, sí. Pero, eh, y me puedo vestir como se me dé la gana, pero uf, no, es muy pesado. Es, es una cosa re loca porque es mucha frustración. Eh, del lado del creativo, pues desde el lado de la, de la gente de la agencia es mucha frustración y desde el otro lado también es como eh, tienes que hacer muchas cosas que no te gustan o vender cosas que no te gustan, decir mentiras eh, no sé es una dualidad muy rara trabajar en publicidad y pues efectivamente se dicen muchas mentiras se venden muchas cosas que la gente no necesita sí no es una carrera bastante difícil, todo el mundo cree ay no, pero debe ser espectacular trabajar en publicidad vívelo
0: yo también escucho mucho eso y quien quiera que esté escuchando esto y esté estudiando publicidad o esté pensando estudiar publicidad o trabaje en publicidad corre
1: piénsalo dos veces o de pronto también es un tema como de uno buscar cómo canaliza la creatividad a otras cosas porque creo que igual la carrera tiene cosas chéveres como aprendizaje, pero tal vez lo que lo hace difícil y rudo es el mundo de agencia.
0: También es verdad. Pero que puede agencias. ser así. que
1: al final yo veo y analizo como gente de otras industrias y creo que todas las industrias tienen su charco sucio.
0: Es verdad, es verdad. Y dime, uno cuando llega a ser director como tú, ¿sigue por vocación o sigue por dinero?
1: Uy. Esa pregunta está re difícil. Es que creo que creo que un poquito, creo que un poquito de las dos. De hecho, a medida que uno va creciendo, el tema, el tema de la plata se vuelve difícil porque igual moverse ya no, ya no es tan fácil como cuando empezaste. Bueno, no te voy a decir mentiras. Al final uno vive como gana. ok Entonces uno se va, a medida que va creciendo, uno se va acostumbrando a cierto sueldo, y eso. Pero la vocación siempre sigue viva. De hecho, a mí me pasa algo muy raro, porque yo ya llevo mucho tiempo trabajando en publicidad y, y lo que te digo es súper frustrante, muchas cosas, pero ahí sigo. Entonces, y cada vez que tengo que hacer algo, así me lo tumen 40 veces, les meto las mismas ganas que le metía cuando empecé. O sea, no, no ha muerto eso todavía. Ok. Aunque tengo ya he encontrado otras cosas que me apasionan diferentes, o sea, sé que esto es como más mi trabajo que en este momento es más mi trabajo que mi pasión, todavía le sigo metiendo las mismas ganas
0: ok, eso es de admirar cuando se llega tan lejos como tú, digamos hay gente como yo que yo no he pasado de copy y <ríe> ya estoy mamado de esto
1: y tengo miedo <ríe>
0: pero, pero, bueno. pero
1: mira, estás haciendo algo con el hecho de ser copy, esto está muy cool
0: eh, gracias, muchas gracias. Y sí, intento que esto sea un buen proyecto. ¿Hay algún consejo que le darías a tu jefe en el trabajo? Uy. Tranquila que no va a escuchar esto.
1: Yo no creo. Eh, no. Mi mejor consejo para mi jefe y para todos los jefes es que sean humanos. Que piensen okay. primero en la gente. Digamos que yo, eh, cuando me volví director creativo, lo primero que pensaba era en no ser el director que nunca quise tener. Entonces yo a veces, de hecho, soy demasiado permisiva con mí, con la gente con la que trabajo y trabajamos muy de tú a tú, eh, trabajo con ellos, digamos, ahora me conecto, me quedo con ellos, eh, trabajo como, si, como cuando estaba chiquita y cuando era un copy normal. No sé, pienso mucho en, en la gente, pienso mucho en que hay cosas que son... Primero que todo, si alguien se enfermó, pues marica, no te va a tener ahí trabajando todo el día. O sea, como pensar en el lado humano siempre. Y eso a veces okay. los jefes lo olvidan.
0: Bueno, hablemos entonces de este proyecto tuyo de la chica cervecera. ¿Cómo empezó eso? ¿Hace cuánto y por qué?
1: Bueno, eh, yo soy cero de tragos creo que tú sabes que yo soy cero sí. de tragos. Yo soy de cerveza 500%. ¿Por qué? Porque me gusta un trago que pueda disfrutar. No me pasa eso con el licor normalmente. Uno que otro, te digo, me lo disfruto. Pero en general, la cerveza siento que es una bebida que me puedo sentar a tomar un montón y, y primero no amanecer a con una gastritis horrible al día siguiente. <risa> que ya cuando está más grandecito tiene que pensar en eso. Sí, <risa> eh, sí, sí por un lado eso y por otro lado que, que yo pueda disfrutar lo, el sabor de lo que me estoy tomando me parece clave. Toda la vida me ha gustado la cerveza, eh, digamos que siempre ha habido como un mito con las mujeres y la cerveza, pues más antes que ahora, que las mujeres no toman cerveza, que las mujeres no saben de cerveza, que solo tomamos cervezas light, cervezas ligeras, no sé qué. Entonces todo empezó como como yo por mis ganas de transmitir esa pasión y eso que, que me gustaba la cerveza, que me gusta de la cerveza, digamos que cuando empecé no sabía mucho, de hecho era solamente como probar, me enamoré de las cervezas artesanales, obviamente arranqué con las cervezas como importadas cuando empecé a probar como otro tipo de cervezas diferentes a las comunes, y ahí empecé como a encarretarme con la cosa y quería como mostrarle eso a la gente y como, como que despertarles a la gente lo mismo que a mí me despertó todo el tema de la cerveza y pues seguido a eso estaba el tema del cliché de las chicas, no saben de cerveza las chicas no toman cerveza y empecé a encontrar como muchas chicas cerveceras además, que eso me parece una uh -huh. nota, y dije quiero hacer algo con eso y entonces todo el mundo me decía no pues haz, haz un blog no sé qué, marica, la gente no lee entonces, es
0: verdad, es verdad.
1: Entonces dije como, creo que un blog no puede ser la solución y dije, vamos a Instagram y arranqué subiendo como solo fotos de cervezas y hablaba de las cervezas, cualquier cosa, sin mucha experiencia y ya con el tiempo ha ido evolucionando y lo que te decía antes de la pasión versus el trabajo, esto ya se ha convertido en mi pasión. Es algo que estoy estudiando, es algo que estoy constantemente viendo, es algo en lo que pienso todo el tiempo. Esto suena chistoso porque la gente dice, ¿esta vieja borracha? No. <risa> hay, una, hay, hay algo muy bonito dentro de la cerveza y es toda la parte del proceso que, que es lo más chévere. O sea, creo que eso es lo que más, más toca aprender. Cómo, cómo llega lo que, lo que uno se toma, eh, cómo llegó a hacer eso cómo con el tiempo va evolucionando y va siendo mejor.
0: Mira que ya que mencionas eso, yo, yo he tenido una relación distinta con el alcohol desde que empezó la cuarentena. Me puse a hacer trago acá en casa y estuve, <ríe> haciendo, estuve haciendo guarapo y vino de miel. Y también en el, su momento llegué a hacer cerveza de jengibre. Como aprender a fermentar y ver cómo es todo el procedimiento. Es muy bonito como tú dices. Y sobre todo, me hizo reflexionar mucho una cosa y es que hay mucho trabajo detrás de un mililitro de alcohol como para que uno se lo eche a fondo blanco. Y eso me hizo como repensar bastante la forma en la que yo tomaba.
1: Uy, acabas de, de tocar un punto, marica. Odio los fondo blancos. O sea... <risa> tiene todo lo que odio, primero okay. es como esa costumbre del cavernícola de, ah sí, yo tomo más ah,
0: sí, sí, por sí. un lado ni siquiera del es... cavernícola del hombre moderno, es simplemente es... eso pero
1: es como, de verdad la gente se vuelve cavernícola haciendo eso sí. me, han, me han invitado a fondo blancos y odio, detesto, no me gusta lo odio demasiado, lo hice una vez por un amigo que me etiquetó, y pues etiquetó porque sabe, de puta, que no me gusta
0: <risa> <risa>
1: podemos decir malas palabras ¿no? <risa>
0: claro que podemos claro que podemos.
1: Y, y ese día me la tomé y dije que desperdicio, o sea, es que es un desperdicio hay demasiado, lo que tú dices, hay demasiado trabajo y eso es lo bonito y también lo bonito es como uno tomarse algo con tiempo y disfrutarlo con tiempo, como tomarse el tiempo de olerlo probarlo eh, no sé, como que todo el proceso es, es mágico desde que se hace hasta que llega a tus manos y te lo tomas
0: Sí, así es. Yo de hecho pensaba mucho como en, no sé, como en una parte humana y luego en una parte como ambiental. Entonces pensaba como la cantidad de recursos que se necesitan para hacer alcohol. Sí. Sobre todo pensaba, pues no tanto en la cerveza como pensaba en el whisky, que es de las cosas que a mí más me gusta tomar. Y es que en eso se gasta un montón, porque además se destila. Entonces hay un montón de líquido que simplemente se bota y no se usa porque no es el alcohol que se va a tomar uno. Y luego que eso se añeje por años, y luego se traiga desde Escocia hasta acá, como para que un hijo de puta le eche Coca-Cola. <risa> no, yo me, que... di, me di cuenta que yo ya no sirvo con eso, y, y me hizo repensar bastante la forma de tomar.
1: Así es, exactamente. Eso fue lo mismo que me pasó a mí con la cerveza, obviamente yo... Pasé de tomar cerveza como todo el mundo. Eh, marica, águila en Cartagena. Yo que soy de Cartagena, pura águila toda mi vida. Y, y cuando empecé a probar como otras cosas, empecé a darme cuenta de eso y del valor que tiene. Y, y también ahora estoy como en, en la tarea precisamente de aprender para, para ver cómo le muestro todos los días a la gente del común ese valor eh, que la gente aprenda. Aprende un poquito de, de por qué vale lo que vale, de qué hay detrás de una cerveza. Y sobre todo, aprender incluso yo misma a reconocer cuándo de verdad hay una buena cerveza. Porque, okay. porque digamos, uno, uno puede arrancar sintiendo que todas las cervezas son buenas o que, o que son malas o que son amargas. Es como lo, lo básico que uno piensa en su cabeza. Sí, que sí, es sí. demasiado alcohólico. Pero... pero con el tiempo la idea es como seguir aprendiendo para forjar un criterio y de verdad poderle recomendar cosas buenas a la
0: gente. A propósito de eso, ¿cómo es más o menos una cata? Queremos hagamos como una especie de guía para quien sea que esté escuchando. Señor oyente, si quiere vaya a la nevera, saque una cerveza y <risa> póngale atención a lo que Natalie tiene que decir. No, pues ¿Cómo no. es el proceso más o menos?
1: Ahí también soy cero experta, pues te cuento de todas las catas en las que he estado, nunca he dirigido una cata porque tampoco estoy en la capacidad para dirigir una cata y para yo explicarle a la gente una cantidad de cosas. Lo primero es que hay que tener eh, ese lado sensorial muy abierto, eso siento que es como lo primero, y pues primero, obviamente, la servida de la cerveza, eh, servir la cerveza. La primera parte es como ver la cerveza, por eso creo sí. es que todos los sentidos se meten ahí. Y eso es lo que uno debería hacer igual siempre que se sienta en una mesa y se toma una bola. Eh, ver la cerveza, qué color tiene, eh, cómo es la espuma, si la espuma se mantiene, si no se mantiene, eh, si, es, si está ligera la cerveza, si es turbia, si no es turbia. Después el olor, a qué huele la cerveza, que los olores por lo general están muy asociados con, con los recuerdos que uno tiene. Entonces, digamos, a veces uno está en catas y la gente dice, no, huele a la chimenea de la casa de mi abuela. Y uno dice, what the fuck.
0: <risa>
1: que es, es como, huele a madera. <risa> o sea, como que, como que uno empieza a hacer esas asociaciones de uno. Sí, eh, sí, sí. Con, con los olores, el olor, y después ya probar. Ok.
0: Entonces,
1: probar y... Después de probar, pues ya ahí sabes, sientes a qué te sabe. Eh, probar con la lengua, probar con las cervezas en las sencillas eh, dar sorbos largos, sorbos cortos, igual con el olor. Oler olor rápido, oler corto, eh, oler eh, largo. Para empezar a retener cosas distintas. Ok. Y... Lo chévere es que, digamos, si uno está también en una cata donde hay, donde hay algo de, de maridaje, pues Ajá. eso también ayuda a que uno se le despierten ciertos sabores eh, o ciertos olores en la cerveza. Y si uno además va a probar varias cervezas, eh, que es también como lo chévere en las catas, eh, dejarla calentar un poquito la primera que tomaste, después vuelves otra vez y la tomas, como no tomársela todo así de un solo viaje, de un solo tacazo, como me acaba esta pola y ya seguí con la otra, sino que ajá, dejarla ajá. reposar ahí un poquito también ayuda a que se despierten todos los olores y esos sabores, como que se sienten más fuertes, eso también es uno creería que la cerveza, ese es otro mito, la cerveza ultra fría, así lo más frío, sudando, eh, resulta que no, de hecho hay cervezas que se sienten mucho mejor a cierta temperatura más tibia y el, okay. el frío le mata muchas cosas a la cerveza también, el exceso de frío
0: a, a todo en general, lo que está muy frío no sabe a casi nada, o sea, muchas veces es como para matar lo maluco como cuando uno toma guardiente sacado de un congelador,
1: ajá, te sabe a frío
0: <risa> sí exacto sa te sabe a frío. Ajá, sí, sí. frío a hielo <risa> sí. mira tú ¿Y hay, hay alguna cerveza que recomendarías para probar más bien tibia?
1: Eh, sí, las cervezas de barril, por ejemplo. Ok. Todas las cervezas que, que son añejadas en barricas y eso, creo que es mejor eh, tibias. Las ipas, muy chistoso, eso recién lo aprendí. Eh, de Juanca, un cervecero, una nota que la verdad nos está enseñando a, a varios que tenemos como estas cuentas con cero interés, o sea el man de verdad súper abierto, abriéndonos como todo su conocimiento que las ipas que uno cree que es como para refrescarse así un montón cuando se calientan un poquito más despierta todo despierta todo muy chévere
0: ok, ok lo tendré en cuenta para probar
1: no, es, haz el ejercicio ahora... sin joder, de cuando te tomes una pola artesanal pruébala así fría y déjala ahí un rato Ok. Ratico más o menos larguito y mira la diferencia de, de todo, del olor, del sabor. Se potencia todo.
0: Ok, ok. Lo haré, lo haré. Yo, yo respecto al, a la temperatura tengo una política y es que la primera pola que uno se vaya a tomar sí tiene que estar helada y el resto ya da igual, pero si uno se va a empezar a tomar la primera cuando uno se sienta y uno dice su merced, claro. tráigame dos póker esa primera tiene que estar helada helada, helada, el resto da igual pero la primera pola tiene que estar helada para mí,
1: y es que lo primero lo primero también es que uno siempre sueña con, Uf, qué rico una cerveza fría ya después de un día duro, si estás en el sol, si hace calor lo que sea, eso es lo primero sí, sí, sí pero bueno, ahí también hay una diferencia. Si te tomas una póker caliente, esa vaina no te sabe a
0: nada. No, 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 no. Eso sabe a agua caliente. Agua caliente.
1: Con una cerveza que tenga power.
0: Oye, por cierto, ¿cuál fue la primera cerveza que tomaste en tu vida? Polar. ¿Polar? ¿La de Venezuela?
1: Sí, creo que habíamos tenido esta conversación.
0: Sí, yo seguro estaba ebrio.
1: Sí, porque eh, mi abuelita tomaba Polar cuando yo estaba, y yo estaba muy chiquita
0: Ok, cu ¿cuántos años tenías?
1: No tengo ni idea, pero eso fue como en una Navidad, me acuerdo que me regalaron un triciclo Pero era muy chiquita, o sea, yo no creo que tuviera seis años por ahí
0: Ok, ok Y
1: el más medio, o sea, yo tengo ese recuerdo muy en mi cabeza De hecho, cuando fui a la Guajira, busqué la Polar, y tomé Polar en la Guajira Y me acordaba tanto de eso
0: <ríe> Excelente. Pues, ay, yo creo
1: que tenía 6, 7 años. No, estaba chiquita porque me acaban de regalar un triciclo. <ríe> ay. Un
0: yo, yo también la primera cerveza que probé fue la Polar. Por supuesto, como yo nací, crecí en Venezuela. Claro. Entonces, era, el, era lo más normal allá. Y justo ahora, ¿qué Polas recomendarías como para tomar en la cuarentena?
1: Ush, muchas. Eh, todas las que tengo en mi feed, las recomiendo. Ok. Pero últimamente, de hecho hoy subí un post de esa pola, me tomé esa pola, eran la, las dos últimas que me quedaban de esa maravilla. Sí, sí, sí. Es, se volvió mi IPA favorita, es la, la Misteria IPA de Master Beer. Ok. Esa pola está espectacular. O sea, hoy la recomendé, igual... No solamente recomiendo esa, recomiendo. Todas las que tengo en el y ahí las, se las recomiendo si quieren echar una, una esculcadita ahí. Pero esa última me tiene matada porque es una carga de lúpulo absurda. Esta pola tiene 10 gramos de lúpulo por litro. Antes tenía 7. Por lo general tienen como 2 gramos. La verdad no, tampoco soy muy experta ahí en eso. Pero marica, o sea, polas con esa cantidad de lúpulo, no... No hay mucho, pues, acá en el mercado local. Creo que esta es la okay. única. Entonces, te cambia demasiado la, la percepción de una IPA y está brutal. Me encanta. Muy
0: la linkearé en las notas del episodio para que todos la puedan pedir.
1: Brutal, buenísimo.
0: ¿Alguna vez le escuché a alguien que la búsqueda de la cerveza perfecta debería durar toda la vida? ¿Tú crees que tome toda la vida encontrarla?
1: completamente de acuerdo y creo que igual eh, uno nunca va a tener una cerveza favorita una sola ok, o sea todas tienen lo suyo, creo que uno de pronto podría llegar a tener una cerveza favorita en cada estilo de cerveza eso es más viable okay. Pero es okay. que, eh, todos los estilos son diferentes y cada una tiene como algo, algo único entonces creo que es bien complicado toda la vida y ojalá me tome toda la vida
0: Está bien. Hay muchos agüeros en torno al beber en general. Por ejemplo, hay uno que yo aplico mucho que es este, cuando uno está tomando algún destilado, regar un chorrito en el piso por las ánimas o las almas o los espíritus o como sea que le digan en cualquier otro lado del mundo. Eh, ¿Tú tienes algún agüero?
1: Uy, no, siempre brindar. Creo que eso sería por... lo único.
0: Ok, siempre el brindar. La,
1: el de la, el chorrito lo he aplicado sí cuando tomo, pero, pero tragos, cerveza no. Sí, sí, sí. De resto sí, siempre brindar.
0: Que de hecho mira, es muy curioso el de los chorritos porque tiene más sentido en inglés, porque los destilados se llaman spirits en inglés.
1: Tiene más sentido.
0: Sí. Pero es curioso porque es más común acá en España, en los países de habla hispana que hacemos eso, pero bueno. <risa> Entonces, ¿solo brindar es el único agüero que tienes?
1: Solo brindar y yo creo que lo otro es, no sé, cuando uno puede compartirle una cerveza a alguien, eso creo que también. Yo soy muy de regalar cervezas, marica. O sea, yo todo es de una pola. <risa> siempre okay. siempre soluciono todo con, con cerveza o, o, sí, no sé, como compartir la cerveza. Creo que eso okay. también. No, nunca lo había pensado como un agüero, pero creo que sí, yo soy muy de compartir cerveza con la gente.
0: Ok, ok, mira tú. Hay que hacer de eso un agüero de buena suerte o lo que sea.
1: Claro que sí. Comparte cerveza y seguramente te van a, a llegar más cervezas.
0: <risa> seguramente sí, seguramente sí. Hay quienes dicen que brindar con agua es de mala suerte.
1: Uy, no Entonces, lo haría.
0: No lo hagan, brinden con cerveza. Siempre. Este estigma de, de que las mujeres están mal visto que tomen, a la gente que dice eso, ¿tú tienes algo que decirles?
1: La verdad no, ya no tengo ningún resentimiento contra eso. <risa> que piensen lo que quieran y cada uno vive su vida tranquilamente. Okay. Eh, yo estoy segura que mucha gente, no sé, pues a veces lo pienso como que debe pasar por mi cuenta y dice, esta vieja es una borracha, yo todos los días subo historias <risa> tomando... Eh, <risa> Digo, va al día y me tomo una cerveza. Pero es verdad, no soy una alcohólica. <risa> es muy chistoso. Pero la gente lo debe pensar, o sea. O, Seguro. O, uy, no, esa vieja tomó un montón. Todo mal. Pero por, por ejemplo, no. Cercano no he tenido ningún caso de que a nadie le parezca mal. Ni de que nadie me juzgue por eso. Entonces creo que no. No, creo que es más un tema ahí social raro de ni siquiera de que está mal que nosotras tomemos, sino que es al revés. Es que creen que no tomamos,
0: ah, <risa> que no sabemos okay. tomar.
1: Creo yo okay, que es más okay. hacia ese lado.
0: ¿Tú hay algo que hace 10 años amaras y hoy en día detestas?
1: La publicidad. <risa> <risa>
0: <risa> <Okay. dos>
1: veces. <risa> es que me, me ha sacado muchas canas
0: ok, ok, está bien está muy bien ¿qué tiene Cartagena que no tenga ninguna otra ciudad en el mundo?
1: Uf, no sé qué es mi tierra
0: <risa>
1: es lo único eh... uy, esa está re difícil Sí, no sé, como la, la nostalgia de que es el sitio donde crecí, es más eso. Ok. Yo creo que es eso, eso no, no lo compara nada. Puedo, yo puedo pensar muchas veces en que quiero estar en playa y puedo imaginarme una playa, marica, espectacular en otro país, pero siempre pienso como que elicia delicia estar en Cartagena. <risa> <risa> sí, es nostalgia con toda.
0: Sí, sí, sí. A mí me pasa también con Venezuela, de hecho. Es curioso, es curioso esa imagen de la playa que tiene uno, porque es como tú dices, hay playas hermosas que pueden ser súper lujosas o lo que sea, pero siempre está esa añoranza de la playa a la que uno iba cuando era niño. La playa en donde siempre se fue feliz.
1: Así es. Es bonito eso. La, la playa del sitio donde creciste. Es que es, sí. es que es eso. Y así no sea la playa porque creo que pues no todo el mundo creció en lugares con playa, pero uno siempre, su lugar donde creció siempre va a ser como el número uno, yo creo.
0: Sí, qué triste la gente que no crece con playa, ¿no crees? <risa> sí. Tal vez por eso los bogotanos son como son.
1: Pero hay gente que no le gusta la playa. O sea, porque porque no
0: crecen con ella, porque no crecen con ella, yo creo. ¿Y en esta vida hay cuentas pendientes? ¿Tienes algo pendiente por hacer?
1: Eh, sí, ¿sabes? Todavía quiero, quiero como hacer que a lo que me dedique, que se, seguramente a futuro será algo que tenga que ver con cerveza, me haga del todo feliz y no y no sienta como que es algo que tengo que hacer, sino que es algo que me, me emociona hacer todos los días. Okay. Entonces, esa es mi cuenta pendiente más grande, conmigo okay, okay. misma.
0: <risa> ¿Alguna vez has pensado tener tu propia cerveza?
1: ¿Sabes que Sí y no.
0: Ok, o sea, ¿por como qué? Que
1: Al principio decía eso, como decir sí, chévere, quiero ser cervecera, no sé qué. Pero, pero ahora creo que primero quiero aprender y ver cuál es mi camino dentro de la cerveza.
0: Okay. Porque puede
1: que no sea tener una cervecería, puede ser otra cosa, no lo sé. Al principio sí pensaba en eso, pero la verdad ahora todo lo que estoy aprendiendo es en pro de encontrar qué voy a hacer con esto que me apasiona, que no necesariamente tiene que ser mi propia cerveza. Porque igual hay, hay muchos grandes cerveceros y hay muchas grandes cervecerías más bien, ¿cómo, ¿cómo se puede trabajar con toda esta gente? Obviamente sabiendo y entendiendo todo. Creo que también puede ser una opción.
0: Eso es verdad. Yo recuerdo una frase de Breaking Bad, muy buena, que decía como que en la vida hay dos tipos de personas, los que sirven el trago y los que se, to y que los que se lo toman. Y creo que uno tiene que saber cuál es su lugar.
1: Exacto. Así
0: es. De, de pronto el de uno es más bien tomarlo, no servirlo.
1: Exacto. O servirlo, pero no hacerlo.
0: También. <risa> <risa> También. Hablemos de la música. Yo sé que a ti te gusta mucho la música, el rock y muchos de sus derivados. Demasiado. Y a propósito de la bebida, ¿tú crees que la música le debe algo a la bebida?
1: Yo creo más bien que la bebida le debe mucho a la música, okay. porque al final la música, o por lo menos en mi caso, que amo las dos cosas, tanto la cerveza como la música, la música me hace tomar más, <risa> de verdad, o sea, yo a veces estoy ahí normal y estoy escuchando música y suena una canción que digo, uff, me quiero tomar una pola ya. Y me está pura pola. Y lo que... La, la misma sensación del bar también. O sea, cuando uno está escuchando... Está en un bar y le ponen la canción que le gusta a Marica, uno, Yo inmediato pido otra jarra y me quedé. O sea, creo que más bien es al revés. Gracias a la música. Uno toma más. Entonces la bebida le debe a la música.
0: Es tal vez un ciclo. Porque uno Ajá. escucha una canción. Y uno es como... Uy, destapen esa mierda. Y luego uno está tomando y unos no, pero súbanle a esa mierda.
1: Sí, es un círculo ahí, vicioso, chévere. Ese es el círculo vicioso en el que más me muevo. Música, cerveza, <risa> cerveza, música.
0: Es tal vez de los mejores en los que uno se puede quedar.
1: De acuerdo con toda.
0: Hay quienes dicen que hoy en día el rock está muerto o moribundo. ¿Tú qué crees de eso?
1: Tengo sentimientos encontrados con esa respuesta. Ok. Pero te voy a decir algo yo. La verdad, eh, a mí me cuesta mucho escuchar bandas nuevas de rock que yo diga, wash. me cuesta demasiado. No sé. Yo, si me ves y y mi novia se ríe mucho de mí por eso, porque yo escucho las mismas bandas que he escuchado toda la vida, y son las mismas, y es un ciclo de las mismas bandas todo el tiempo, y yo tengo mis playlists de las mismas bandas, y son bandas re viejas, y, y es como por lo general lo que escucho. Poco me sorprenden como, como bandas nuevas, entonces no siento que esté muerto, porque pues igual, siguen surgiendo bandas, y la gente sigue escuchando rock, pero pero de alguna forma siento que hay una esencia en la música, en el rock de antes, que tal vez no está ahora. O eso me pasa a mí personalmente.
0: Ok. Yo creo tal vez que el rock se va a volver como el jazz, como una música de nicho. De nicho. Y, com y como de viejito, además. Gracias. <ríe> no, pues nos, nos aplica a todos, de hecho. Total. A mí también.
1: Yo creo ¿Tú también. ¿Tú crees que
0: va a acabar por ahí?
1: Sí. Yo creo que sí. Además, okay. cada vez hay más cosas y fusiones relocas que que algunas bien, pero hay otras que alteran demasiado la esencia del rock, Marica. Yo no sé, yo a veces también me pasa que eh, yo soy muy básica con el rock, Marica. Yo, la batería, la guitarra y el bajo ya y el man que canta, chao. <risa> no le metan más mierdas. A veces okay. te pega y a veces no. O sea, Mars Volta, listo, la verga. Pero es Mars Volta. Pero, pero hay otras cosas que la cumbia rock no sé
0: yo, yo ahí de pronto sí me muevo más con la cumbia rock mira que a mí esas movidas, esas mezclas me suenan bien pero es que yo siento que no ha habido un autor que sepa hacer bien esas mezclas
1: yo creo también que puede ser eso
0: yo sí creo, y también es que es complicado, porque ya esto no da plata, entonces es muy raro como que haya gente metiendo el esfuerzo a esto, sino que son otros géneros, otros ritmos. Como, sí, como el reggaetón, o como el trap, o el, pues digamos que el pop gringo que siempre se ha movido como por el mismo estilo, y ahí está, en fin. ¿Y tú tienes algún placer culpable musical?
1: Placer culpable musical es que si voy a un karaoke me canto todas las planchas
0: <risa> Las planchas Con todas okay. <risa>
1: Me las sé todas, marica
0: ¿Alguna en especial para recomendar?
1: Eh, uf, cualquiera Ana Gabriel
0: Ah, mira Esas son duras, esas son de, esas de son, garganta herida
1: Esas son de Guaro.
0: Sí, 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 eso es Denso. Entiendo que en su momento tuviste un crush por Marty McFly. ¿Cómo fue eso en ese entonces?
1: Marty McFly fue mi primer amor platónico y Back to the Future es mi película favorita por siempre. Así me ve a todas las películas conceptuales del mundo, no me importa nada. Back to the Future Forever. Sí, pues, Marica, Marty McFly era el chico malo en tabla. Eh, jeans, tenis, cool. Siempre me han gustado los chicos que se ven así.
0: <risa> ok.
1: Sí, ese fue, ese siempre va a ser mi crush, de hecho, es, es siempre que lo veo, digo, me sigue encantando Marty McFly.
0: Y de Spielberg, ¿tú no crees que está un poco sobrevalorado?
1: No, yo creo que está bien. Me parece que, de hecho, mira que El Imperio del Sol es una película demasiado absurda. O sea, creo que el man le ha dado al cine algo muy bonito, que es como todo este tema familiar de la familia disfuncional, que es chévere. Le ha dado a lo comercial, no digo que todas las películas, pero le ha dado comer a lo comercial un valor cinematográfico. No sé, estoy hablando mierda, pero <ríe> lo, siento, lo siento así. O sea, okay. Marica, yo sí amo E.T., amo Jurassic Park. De hecho, yo amo los dinosaurios y creo que mucho por Jurassic Park. Creo que también ahí volvemos al tema de la nostalgia.
0: Es sí, el sí, efecto sí. Spielberg. Sí, es que es inevitable. Todos crecimos con Spielberg. Claro,
1: todos crecimos con Spielberg, pero si uno mira como más allá de lo que hay, Marica, hay, hay historias densas detrás de Spielberg.
0: Sí, de hecho, sí. Yo yo en algún momento pensaba como, ah, maldita sea Spielberg y su cine palomitero cuando me empezó como a gustar el cine como más conceptual, interesante y de autor no tan comercial digamos, pero ya como que con el tiempo volví a ver películas de Spielberg y era, oh, es que este marica lo hace todo muy bien <ríe> es que tú ves y el hombre de verdad es de los mejores directores que sabe contar con imágenes, tú puedes quitarle el audio a una de sus pelis las coges todas
1: Marica, es muy chévere. La verdad es que sí, es, es pro. No digo que es mi favorito, pero es muy pro.
0: Ok. Y a propósito otra vez de volver al futuro, ¿hay algún lugar que te gustaría visitar con el DeLorean?
1: Épocas, yo creo. Ok. Creo que iría a muchas épocas. Obviamente estaría en Seattle en los noventas.
0: Por supuesto.
1: <risa> eh... Creo que también me gustaría ir a los, a los 80s. San Francisco en los 40, 50s. Muchos. Quiero un DeLorean ya.
0: ¿Tendrías un DeLorean, carro, no sí. máquina del tiempo? ¿sí?
1: sí, sí, un millón de veces me muero. De hecho, he visto como todos esos programas de coleccionistas y cosas marica, sería el putas estar en un DeLorean ahí en el garaje o salir en un DeLorean
0: sí, a mí sí, me sí. encantaría no es mi tipo de carro pero yo no soy muy de carros tampoco, pero la verdad es que tiene mucho estilo y además las puertas yo
1: tampoco, es que oh. la, la única razón por la que lo tendría es por Back to the Future
0: nomás y eh, que mira que yo creo que ese ha sido uno de los product placements más fuertes que ha habido en la historia yo creo que esa peli yo creo que hizo que se agotaran las existencias de ese carro.
1: Pues es que en general todo acto de Future es publicidad.
0: <risa> También de Pepsi, de Nike, en fin, sí, sí, sí. A propósito entonces del cine, tú te has visto Forrest Gump, ¿cierto? Creo que esta, esta pregunta alguna vez te la hice tomando. Obvio. En, en Forrest Gump, ¿tú crees que el hijo de Jenny, si ¿sí es hijo de Forrest? Yo ¿O creo... le clavó un niño de otro man?
1: Le clavó un golazo muy absurdo. Si <risa> sí, ya me habías hecho esa pregunta y te dije que estaba goleadísimo.
0: <risa> ok. ¿Y, de... ¿Y tú crees que Forrest lo sabía? Yo creo que no. <risa> ok.
1: Yo creo que se dejó tamar con el truco del televisor. Puta Jenny, marica. <risa> Entrenó al chino para que hiciera igual que Forrest Gump.
0: Yo creo que le dijo como, mira, Pepito, desde ahora te llamas Forest porque si no, no vas a tener futuro, entonces.
1: Sí. <risa> Así es.
0: ¿Hay alguna película que haya marcado un antes y un después en tu vida?
1: Eh, Into the Wild.
0: Ok, mira tú.
1: Sí. pues Yo siempre voy a tener ese conflicto de... de lo que uno quiere hacer, lo que uno hace, lo que le apasiona, no sé qué, y esa película, además que toda la música es de Eddie Vedder, la historia es espectacular, la historia real es espectacular, no, me encanta. Cada vez que me veo esa película digo, puta, voy a dejar todo, voy a mandar toda la mierda.
0: <risa> y me acuerdo
1: que tengo tres bendiciones felinas y no
0: puedo salir Hay... Una frase que escuché el otro día de un viejo director de cine, François Truffaut, creo que se pronuncia su nombre, que decía que el cine antibélico no existe porque cualquier película que, abre so que hable sobre guerra, digamos que la exalta y al final acaba siendo una película pro-guerra. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Sí, y al final la mayoría de películas de guerra son películas donde hay un, un héroe porque precisamente mató a mucha gente.
0: <risa>
1: siempre termina pasando igual. Así haya como una histo otra historia eh, detrás de, de la historia de la guerra, siempre pasa eso.
0: Si tú tuvieras presupuesto ilimitado para hacer un remake, ¿de qué película sería?
1: Uy, no sé, y es que odio los remakes Ok Pero ¿sabes qué? De pronto de una película de un libro Que me leí Que se llama Diario de una ninfómana Y la película es una porquería
0: Ok, ok
1: De pronto haría esa película bien hecha
0: sí. ¿Algún director Que te parezca que pudiera llevar bien ese proyecto?
1: Gaspar Noé o Lars von Trier
0: Epa Okay. <risa> ¿hay algún colombiano muerto con el que te gustaría tomar una pola?
1: garzón de pronto
0: ok mira tú
1: puede ser el Lubianca.
0: <risa> <risa> de pequeña ¿qué quería ser cuando grande?
1: veterinaria ah sí veterinaria y después médica, pero sí, es que me encantan los animales.
0: Ok, ¿y qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta aquí? <risa> ¿Qué
1: pasó? <risa> no, mentira, pero sabes que después eh, ese mismo amor a los animales me hubiera costado demasiado como ver animales sufrir. De hecho, yo sufro demasiado con eso. Ok. Eh, ayudo fundaciones, trato como cada vez que puedo de, de ver cómo ayudo por algún lado. Pero sí, me, me costaría me dolería demasiado. O sea, si sí, mis gatos se enferman y yo sufro, lloro, todo mal.
0: ¿Alguna vez has pensado en un epitafio?
1: Uy, no, jamás. Ok. Nunca. Creo que no veo la muerte tan cerca.
0: <risa> ok. ¿Qué es lo más inteligente que uno puede hacer en esta vida?
1: Creo que lo más inteligente que uno puede hacer en esta vida... Ajá. es vivir su vida como uno se le dé la gana o sea no, no dejar que nadie condicione lo que haces ni dejar que nadie te diga qué tienes que hacer ni cómo tienes que hacerlo creo que eso es lo más inteligente y así uno la cague, tome buenas o malas decisiones al final son sus decisiones
0: ¿Tienes algún miedo?
1: Eh, creo que en este momento el miedo más fuerte que tengo es a quedarme toda la vida haciendo algo que, que no me gusta o que no me hace completamente feliz porque sí me gusta, pero creo que ese es, ese es mi miedo en este momento. Pues obviamente le tengo otras maricadas como a los payasos, <risa> <risa> pero, pero creo que ese es, ese es el principal temor con el que vivo en este momento, todos los días, y, y todos los días me carcome la cabeza eso.
0: ¿Y hay algún hábito con el que hubieras querido empezar antes?
1: De pronto coleccionar música. Ok. Me hubiera gustado empezar eso antes.
0: Ok. ¿Coleccionas en vinilo o digital?
1: Estoy tratando de coleccionar vinilos. Ok. Estoy tratando eso. Pues igual cuando estaba más, pues cuando estaba en Cartagena más chiquita, tenía muchos cassettes y evidentemente en ese viaje a Bogotá eh, ya después mi mamá se olvidó que mi cuarto era mi cuarto y botó todos mis cassettes. Oh le dejé hablar por tres meses <risa> mis cassettes, mis videos eh, cintas de VH grabadas de unplugged y un montón de mierdas que tenía eh, todo eso lo votó entonces como como que siento que si igual hubiera tuviera eso en este momento sería genial, y si hubiera empezado a coleccionar música desde que me empezó a apasionar por lo menos el rock ahí que tendría mucha música, una nota
0: ¿Qué compra de menos de 100 mil pesos te ha cambiado la vida?
1: Pues es chistoso. No cuenta como compra, Ajá. pero invertí menos de 100 mil pesos eh, adoptando a mi primer gato.
0: Ah, mira.
1: Fue a cambio como de, de una donación de okay. comida y obviamente un formulario y otras cosas. Pero, pero, sí, eso sí me cambió la vida.
0: Mira, ¿y cómo se llama ese felino? Tom. Tom, <ríe> excelente.
1: Pues es mi primer gato de, de, de mi casa, mi casa propia, o sea, mi, mi primer hijo, porque pues tengo gatos también en Cartagena con mi mamá.
0: Y hay algo en esta vida que no hayas podido conseguir con dinero.
1: Felicidad, marica. <ríe> Creo que es la respuesta más cliché, pero. Pero es la realidad.
0: ¿Y en esta vida hay algo que sea mejor cuando está roto?
1: Las malas amistades. Ok. Creo que es mejor si se rompen.
0: ¿Águila o póker?
1: Águila, siempre. <risa> Ahora tú, águila o póker.
0: <risa> póker.
1: <risa> Yo sé.
0: Póker. Pero, eh, bar o discoteca?
1: bar toda la vida.
0: Ok. ¿La carne en término medio o bien cocida?
1: Más abajo de medio, si es azul, mejor.
0: Ok, mira Bien
1: tú. Walking Dead.
0: <risa> ok, ok. ¿Tú
1: cómo? ¿Tú qué cocinas?
0: Eh, a mí me gusta el término medio, la verdad. A mí me gusta el término medio. Cool, cool. Sí, 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 bien fajardo de mi parte, pero... <risa> Pero es lo mejor de los dos mundos, como quien dice.
1: Bien al pelo.
0: En cuanto a directores, Ridley Scott o Stanley Kubrick?
1: Stanley Kubrick.
0: ¿Y la, el ron con o sin Coca-Cola?
1: Sin Coca-Cola.
0: ¿Una película?
1: A ver, uff marica, que recomienda así, A Muerte... Bueno, recientes, La Casa de Jack.
0: Excelente peli, por cierto, Marica de Lars von Trier.
1: Brutal.
0: Sí, sí, sí.
1: Es que además amo todo el tema de asesinos y esas cosas, me encantan.
0: Ok. ¿Una serie?
1: Una serie, Patrick Melrose.
0: Ok, ¿de, de qué, dónde se puede ver?
1: Marica pirata. Es que no ah. recuerdo yo dónde fue que la vi, pero obviamente la pirateé. Okay, okay. Eh, Marica es una putería de verdad. Es una miniserie, uh -huh. pero vale la pena cada capítulo. En serio, vale. súper, 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 más que súper recomendada. me encantó esa serie, me jodió demasiado la cabeza. De Además es con este man Benedict Cumberbatch que es un capo. Sí, sí, sí. Y la historia es espectacular, todo, todo como está hecho brutal. Un libro. Un libro, voy a decir algo muy chistoso, Where the Wild Are.
0: Ah, mira, ese es bien bonito.
1: Sí, amo, tengo tengo el libro original y todo, me encanta. Okay. Es, es de esos libros que así de saco y releo,
0: ajá,
1: ajá. es un cuento pero me encanta, me parece que los cuentos de niños tienen algo demasiado, demasiado, demasiado mágico.
0: Así es, de hecho aquí en el programa Sofía Murcia también recomendó libros de niños
1: Sí, me encanta además es como una lectura light y, y que te aporta es chistoso pero, pero siento que tiene eso
0: y Mira que eso es muy curioso que me pasó el otro día, estaba volviendo a ver El Jorobado en Notre Dame la de Disney y es de esas pelis que uno cree que siendo Disney es light, pero no. Mm. <risa> Sino que ya uno la ve grande y es como... Es bueno, re
1: es re, re, re marica marita, es re pesada. Sí,
0: es muy, muy pesada. Pero bueno. ¿Un álbum?
1: Pende Jam.
0: Ok.
1: <risa> Sin pensarlo dos veces.
0: Ok, ok. ¿Una canción?
1: Yo creo que Fell on Black Days de Soundgarden. Vale. Redarse.
0: Yo sé, yo sé, estás bien. ¿Quieres seguir hablando? Esto es casi un consultorio. Me han dicho que esto es terapéutico. Sí, sí. Una comida:
1: ceviche, cualquier ceviche.
0: Ok, ok.
1: Me encanta la comida de Mar.
0: Y para terminar, ¿hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera?
1: Pensé algo muy chistoso, pero no, no.
0: No, no, dímelo, dímelo, dímelo. Así, se, así cerramos con risas.
1: No, eso no se puede decir en público. O no, de pronto sigue porque salgo con un man menor que yo.
0: <risa> lo, lo podemos averiguar en el próximo programa que vengas.
1: Pregunta top.
0: Ay, pues la verdad ha sido un placer Nati yo hace rato quería hacer este programa contigo y eras de las primeras personas que tenía en mente para hacer esto
1: que súper, estuvo muy chévere la verdad lo disfruté demasiado
0: <risa> Natalia Díaz señores muchas gracias
1: gracias a ti